0: Buena cabros, estamos ya para el tercer módulo del capítulo número 13 del bolsillo de Benguer, del otro lado la Lane, acá les habla Andrés y vamos a hablar de los partidos finales, la gran final. Y antes un poquito yo, yo quisiera hablar del, del tercer y cuarto lugar porque es un partido que aunque no sea el, el mejor, ahí está. <risas> un, es un partido que... Más... Claro. ¿Qué opinas tú, la ley, de, del tercer y cuarto lugar? No como, como Marruecos-Croacia, sino como el concepto del partido de tercer y cuarto lugar.
1: Sí, eh, sí, a mí me parece un partido, a ver, como, como ejercicio de competencia me parece trivial. O sea, creo que salir tercero o cuarto. De hecho, hay mundiales que he visto y en que tengo que pensar así si para tratar de acordarme de quién salió tercero y quién salió cuarto. Eche, me parece un partido, un partido amistoso. Eh, <risa> porque, en fin, no, no existe un podio, no hay un podio realmente en el Mundial como lo hay en los Juegos Olímpicos, en que la, la lucha por la, por la medalla de bronce es algo de verdad, ¿cachai? En el caso del Mundial hay un ganador y están todos los otros. Hay, hay quien ganó el Mundial y, y los otros 31 equipos, en este caso, que lo perdieron, ¿cachai? Eh, me, ahora, dicho eso, o sea, para rellenar el penúltimo día del Mundial, tener un partido ahí que más o menos... O sea, uno puede ver más relajado ¿sí? mientras, mientras almuerza, en el caso, en el caso de, este, de, de este Mundial de Qatar. Sí, no me molesta que el partido se juegue, ¿cachai? Solo que creo que competitivamente no tiene nada. Y lo que sí me parece es que es un poco mala onda con el que termina cuarto. Porque después de haber hecho un Mundial muy bonito, te vas con dos partidos seguidos perdidos. Mm. Y eso es como, es como feo. Porque, de hecho, cuando uno mira los rendimientos de los cuartos lugares generalmente tienen hasta diferencia de goles negativa, ponte tú, eh, cosas así. Y que me parece un poco, un poco feo, así como no, obviamente no es injusto porque da lo mismo y saliste cuarto y está bien, pero es un partido que a mí me parece medio olvidable.
0: Sí, bueno, históricamente ha sido así. Generalmente yo creo que cuando es más olvidable es cuando las dos selecciones que, que perdieron eran equipos poderosísimos que realmente eran candidatas. Me, me pasa, por ejemplo, en el, que en el Mundial pasado, tanto Inglaterra como Bélgica hicieron semifinales muy dignas. Entonces se quedaron eliminadas con bastantes puertas de la final. Entonces sí. ese partido de tercer y cuarto lugar es como súper olvidable, porque ya las selecciones en verdad siguen con el trago amargo. En cambio, hay otras situaciones, y, y me parece que esta es un poco de esas, en las que hay un equipo que igual quiere, quiere ganar este partido con todas sus ganas, que es el caso de Marruecos. Yo siento que para Marruecos salir tercero de un Mundial es muy distinto a salir cuarto en, el, en la situación en la que están. Entonces yo sí creo que, que Marruecos va a jugar este partido a competirlo, a ganarlo, porque es, el, es histórico para, para estas selecciones. Me recuerda, por ejemplo, el caso de Turquía con Corea del Sur, que es de los pocos partidos del tercer y cuarto lugar que recuerdo que han sido bueno que se termina 3-2 sí. y... y el ambas... gol más tempranero en la historia de los mundiales, ese partido. ¿Ah?
1: Ese gol tiene, al menos en ese momento lo era, el gol más tempranero en la historia de los mundiales, que es un gol como en el minuto uno de Hakan Sukur, si no
0: me equivoco. De Hakan Sukur, sí. Y, y claro, esas dos selecciones que nunca habían figurado en la historia mundialista, tuvieron su oportunidad y la, la lucharon pero si miramos para el resto de mundiales, Alemania 3-0 a Portugal, no, 3-1, eh, Holanda ganándole 3-0 a Brasil, que ya fue como para, para terminar de, de hundir a, a esa pobre selección brasileña del 2014. Pero, pero claro, muchas veces se pierde la competitividad en este partido, y solamente basta con que una de las selecciones realmente quiera ganarla para, para hacerlo un poco más entretenido. Y, y yo creo que este va a ser el caso, espero que este sea un partido de tercer y cuarto lugar mucho más interesante de lo que hemos venido viendo en los últimos mundiales, sobre todo porque creo que, que los marroquíes quieren salir tercer lugar, y bueno, y los croatas mismos dudo que, que, que aguanten para ir a los penales, ¿cachai?, en este partido, es decir, si un partido de tercer y cuarto lugar se va a los penales, ya, ya sería como, como el colmo de, de los fomes, ¿cachai?, o penales como literalmente no jugándose nada. Entonces, tengo, tengo esa, esa esperanza con Marruecos, tengo esa esperanza Mira, de que Marruecos quiera hacer, quiera hacer la, la bonita y salir tercero.
1: ¿Sabéis que te voy a comprar? Que no es lo mismo una definición a penales cuando las dos selecciones se van a ir derrotadas igual, que cuando las selecciones en el fondo no esperaban llegar hasta esa instancia y por lo tanto todavía tienen, tienen una, un adorno más que ponerle a un mundial que, que, que en el fondo es pura ganancia te voy a comprar que eso, que eso es verdad y que en ese sentido eh, para Marruecos este partido no es pura tontera, y de hecho tal vez cuando uno revisa nuestro propio mundial del 62 creo que para Chile hay una cierta hay, hay, hay como una cierta valoración así como de salimos terceros loco, como que nosotros sí. salimos terceros en ese mundial no es solo fuimos semifinalistas ¿cachai? y haber salido tercero es mejor que haber salido cuarto sí. eh, así que ahí, no. sí, ahí creo que creo que es verdad y, y creo que eso se explica en parte porque es la selección chilena y que por ejemplo cuando Brasil sale cuarto de su propio Mundial, ese partido contra Holanda, o sea, no lo quieren ni jugar, ¿cachai? es como, loco, no. mátense, ¿por qué no hacen jugar este partido si esto ya, ya se terminó, ¿cachai? Ni, ni la final se jugar, o sea, es como, el Mundial se acabó cuando nos echaron a nosotros. Eh, así que en ese sentido creo que, creo que sí, que tenéis razón. Eh, de, ahora, de hecho a mí me pasa una cosa, si me preguntáis como equipo contra equipo, Croacia me parece bastante superior a Marruecos. No sé si bastante, pero me parece superior a Marruecos. Creo que fueron superiores en la fase de grupos. De hecho, un partido que, que ya analizamos en su momento. Eh, pero en este contexto veo favorito a Marruecos para llevarse el tercer lugar eh, por sobre Croacia. Por una cosa de ganas y de ánimo, de estado emocional.
0: Sí, yo también. Y, y bueno... Yo creo que poco más se puede ahondar en este partido, porque es un partido un poco difícil de analizar desde lo futbolístico, es decir, generalmente las selecciones que juegan este partido prueban a los jugadores que no han jugado tanto, puede ser por ejemplo que Modric no juegue, no me extrañaría, dependiendo de, de cómo esté de, de cansado él, pero, pero claro, es un partido de exhibición que puede ser más entretenido o menos dependiendo de las ganas que tengan los equipos de ganarlo, esperemos que sea un bonito partido y sí, luego claro. porque nos quedan solo dos partidos de mundial pues y, y, y no hay que esperar sí, cuatro pues. largos años
1: así es oye pero vamos al plato fuerte te parece
0: sí, po, sí A la gran
1: final del mundo
0: la gran final final inédita nunca se había dado este partido en, en su fase final sin embargo es un partido que se dio el mundial pasado y creo que lo conversamos en algún capítulo pero yo creo que no, no está de más recordarlo que fue un 4-3 en octavos de final de Rusia, con una exhibición de Mbappé de en ese entonces 19 años, sí. y, y un partido que, que si bien fue un 4-3, fue un baile. Ese, ese fue un partido que fue baile de, de la selección francesa, y con baile me refiero a que Argentina se puso por delante en un momento del partido, y yo sentía que aún así iba a perderlo. Sí, ese nivel claro. de, de, de superioridad, tenía Francia en ese momento, y bueno, Argentina que había sufrido todo en, el, en la fase de grupos, que casi se queda eliminada con Nigeria y que, y que tenía muchos problemas de camarín con San Paolo, etc. Todo, todo eso, ese anecdotario ha cambiado muchísimo el día de hoy. Ahora la selección argentina está con un plantel súper nutrido, súper unido. Son, quieren mucho al DT, son como un poco best friends forever, que, que mm -hmm. van a jugar su, su partido soñado. Pero Francia es. Casi la misma. Hay un par de jugadores que se han lesionado, pero el núcleo del equipo era, es prácticamente el mismo. Por lo menos el núcleo de ataque y el núcleo de defensa. Así que se podría decir que está con una experiencia importante a la hora de afrontar este encuentro.
1: Sí, de acuerdo. Eh, sí, el, te iba a decir que el, el núcleo de ataque es más, es más igual que el de defensa, ¿no? O sea, al menos... Al menos ya no, ya no es Tom Titi, que, que había sido. Fue, fue uno de los mejores defensas del mundo durante, durante el ciclo pasado y ahora está, está absolutamente caído en desgracia después de prácticamente cuatro años sin jugar en el Barcelona. Eh, claro. esa, esa es como la, la, la gran pérdida, pero claro, está suficientemente compensada por, por, por la aparición de infinitos jugadores en el caso de, de Francia. Eh, y, y claro, tienen a Opamecano y a Conate, por ejemplo, si es, que, si es que tienen que reemplazar O sea, una selección que, a la que recursos no le faltan en términos de jugadores eh, A ver, sí me parece que la, la pregunta sigue siendo la misma con respecto a Mbappé ¿Tiene Argentina recursos para detener a ese animal? Eh, y vamos a tener que verlo y con respecto a esto, yo quería hacer una especie como de nota, de, de, de nota a pie de página a la, a la afirmación tuya, que comparto en todo caso, en, en líneas generales, pero a la afirmación tuya, de que, de que ese partido del, del Mundial pasado fue un baile. Porque estoy de acuerdo en que hay un sentido en que fue un baile, pero es un baile con una nota a pie de página, y es que es un, un partido en el que Messi nos recordó lo desequilibrante que podía ser, a pesar de, de, de tener una, un, un equipo en general que jugaba pésimo, porque esa Argentina estaba muy rota, y no, no no como, como se usa esta expresión en el fútbol, no jugaba nada, o al menos no, no tenían los jugadores integrados lo que quería su técnico que hiciera. Es una selección que jugó muy mal, pero eh, ese jovencito Leonel Messi, que ya no era tan jovencito, eh, se inventa al menos dos goles Y hay otro que se inventa Di María O sea, los, los tres goles de Argentina son inventados Pero son tres goles o sea, y, y hacerle tres goles a un, a un equipo En unos octavos de final del Mundial Normalmente es suficiente para eliminarlo Claro, en este caso no fue suficiente Porque Francia Tuvo a este Mbappé Absolutamente criminal Que, que, les, que, que les hizo lo que quiso ¿Cachai? Eh, y, y Francia fue también una máquina de golazos Pero mi... Mi nota a pie de página es, aquí hay un duelo muy bonito entre, entre la capacidad de desequilibrio de estos dos jugadores que, con, con armas distintas, ambos han mostrado muchas ganas de ganar, mucha competitividad y mucha capacidad de desequilibrio, ¿no? que, son, que son Messi y Mbappé. Entonces, para mí nunca es un baile completo si el otro equipo tuvo tanta capacidad de hacerte daño, ¿cachai? Que fue lo que le pasó a esa Argentina... Eh, también, o sea, a Argentina le hicieron mucho daño, pero tenía mucha capacidad de hacer daño, o lo, o lo tuvo Sí que no sé, yo, yo aquí veo un partido un, un partido bastante incierto, eh, en el que Francia me parece que jugador por jugador tiene más que Argentina pero veo una Argentina que llega con unas ganas eh, tremendas y con una motivación tremenda, y eso es un recurso muy muy importante para encarar una final.
0: Sí y hay que decir que Argentina ha partido de menos a más en el Mundial y se ha, ido, se ha ido creyendo su propio cuento, como se diría. Así que ahora que son finalistas, ahora que, que llegaron a esta instancia, no van a dar por perdido el partido, no van a dar por perdida ninguna pelota. Y, y eso que habíamos conversado y que hemos repasado tantas veces de, de la facilidad con la que el, el hincha argentino y los mismos jugadores pasan de, de estar un poco en el suelo de perdimos con Arabia Saudita, somos una decepción. A, a somos la mejor selección del mundo es, Esa transición La, la hicieron nuevamente pues Entonces ahora Se creen mejores que Francia y, y van a jugar el partido creyéndose mejores Ahora, ahora. La, Los estilos de juego Acá son da, Dan a entender que, que Argentina con lo mucho que le cuesta Crear juego Va a tratar de manejar la pelota para evitar Que, que Francia le haga daño con la cantidad De jugadores que tiene para hacer daño porque nosotros, claro, hablamos de Mbappé y de lo fácil que Mbappé desborda, pero ojo con lo, que, lo, con lo mucho que desborda Dembélé. El problema Mira. de Mbappé quizás es, es sacar el centro correcto, quizás, y, y es algo que siempre se le ha reclamado en Barcelona, que hace todo hasta la última jugada, que es cuando falla. Pero, pero tampoco falla tanto, ha madurado mucho en ese sentido. Entonces, sí. si, si tenemos a un Dembélé que puede hacer lo mismo por el otro lado, es peligrosísimo lo que puede hacerle Francia y Argentina.
1: Sí, y además está, perdón. No, sí, dale tú, dale tú. No, no, que creo que además está la, la capacidad de, de rotación que tiene la selección francesa. En este sentido, yo, yo tengo la impresión de que el análisis de cómo juega Francia es mucho más complejo que el análisis de cómo juega Argentina. Empezando por el hecho de que Argentina, uno podría decir, se decía que era un equipo muy trabajado, pero, a decir verdad, el equipo titular con el que seguramente Argentina va a encarar la final es distinto al equipo titular con el que venía trabajando Scaloni, ¿cachai? O sea, claro. por, por, por ejemplo, eh, bueno, lo más obvio es la inclusión de, de Julián, pero tienes también la inclusión de, de Enzo Fernández y tienes también la inclusión de, eventualmente, Tagliafico, no, 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 no sabemos. Eh, pero lo que quiero decir con esto es que ha mostrado una gran capacidad adaptativa la selección argentina, pero de algún modo es una selección que fue improvisada sobre la crisis, ¿cachai? Eh, so sobre el hecho de que, de que perdieron el primer partido y estuvieron a punto de quedarse fuera en primera fase. Entonces, a mí me parece que esta selección argentina ha sido responder a situaciones de crisis y tener un jugador que es el mejor jugador de tu, de tu historia, tal vez como Messi, eh, que... Que, que ha, roto, ha roto los partidos a favor de su equipo, haciendo, haciendo muchos, muchas asistencias. Eh, y en fin, y está además el factor que ha sido desequilibrante de los penales. Creo que bueno sobre eso ya hemos hablado abundantemente. En cambio, en el caso de Francia, tú tienes una multiplicidad enorme de caminos para, para hacer daño. Eh, que están los desequilibrios individuales que uno puede encontrar en, en Mbappé, que es como lo que más resalta, uno, uno diría, el medio futbolístico, porque probablemente es lo más impresionante. Pero como tú decías, tienes a Dembélé que hace una, un, una tarea no tan distinta a la de, a, a la de Mbappé. Eh, ¿dije, dije Dembélé o dije Mbappé, bueno, no sé, no sé si es que...
0: Ya, no, no, claro, no, no,
1: no, tienes no? a Dembélé ahí como, como haciendo ese trabajo análogo. Tienes, y se vio contra, contra Inglaterra sobre todo, la incorporación agresiva de Chomení. Eh, hemos tenido la incorporación agresiva de Rabiot, que se vio muy importante contra, contra Australia en el primer partido y luego más adelante en otros partidos también. Eh, tienes la movilidad infinita de Griezmann, que ha sido también una pieza de las fundamentales y según mucha gente el mejor jugador del Mundial, lo que ha hecho Griezmann, según algunos expertos. Eh, tienes, por supuesto, a Giroud, que esta vez a diferencia del Mundial anterior ha hecho muchos goles, pero como todo el mundo del fútbol ha enfatizado múltiples veces, y nosotros también, el gran aporte de Giroud es que es un delantero asociativo, no es un delantero simplemente de área, que sí. obviamente tiene muy buen juego de área, pero es un jugador de mucha capacidad asociativa, y tal vez algunos de nuestros espectadores recuerden un típico golazo que hace el Arsenal en que se dan como 45 pases de primera y que termina definiendo Ramsey, el que hace los pases más, más, más relevantes de ese gol es un tal Olivier Giroud. Y así hay, mucha, hay muchas armas que tiene, que tiene Francia y que llegan hasta simplemente meter un cabezazo o cualquiera de sus defensas en cualquier córner. Así que me, me he alargado mucho en esta intervención, pero lo que quiero decir es que si uno quiere analizar cómo puede Francia hacerle daño a Argentina y qué es lo que tiene Argentina que tener a la vista, son 100 millones de recursos. Que luego puedan terminar primando los recursos de Argentina, por supuesto que sí, estamos a un solo partido, lo puede ganar cualquiera pero a mí me parece que Francia tiene así a priori, más recursos que Argentina para, para dañar
0: Sí, yo quiero además decir que eh, bueno, se ha dicho que Argentina no ha tenido los mejores rivales, no ha tenido el mejor camino, yo no creo que sea así, yo no quiero desmerecer ni, ni a Holanda, ni, ni el partido que hizo Australia, ni, ni a Croacia pero sí creo que esta vez enfrenta por lejos a, a la mejor delantera del torneo y, y hemos conversado también de lo poco que ataca en Argentina y que las veces que lo atacan le hacen mucho daño, es decir, de, me parece que son nueve remates al arco le han hecho cinco goles al digo Martínez y, y Francia es una selección que cuando tiene que presionar, va a presionar y va a rematar al arco, no han tenido hasta ahora ningún delantero como, como Girú que sea de estos que puedan ganar en altura y los únicos minutos que de hecho enfrentaron a uno Fue con Wood, Wood Horse Y les metió dos goles, ¿cachai? Claro. Entonces si, si queremos analizar esa parte Esta vez Argentina sí se enfrenta a un equipo A un equipo muy competitivo A un equipo que sabe lo que es ganar este mundial Y que sabe lo que es meter goles Es un equipo que ha hecho muchos goles a lo largo del mundial Y Y con mucha facilidad al final En un fondo eh, Los goles que hizo Marruecos la, la facilidad con la que le gana Después del empate a Inglaterra, con la facilidad con la que le gana Giroud, etc. Suscribo a lo que tú dices, que tiene muchas herramientas Francia, pero ahora tenemos que ver si es que, si es que Otamendi, que lo han valorado mucho en la prensa argentina como el mejor central, tiene el calibre para, para manejar a este tipo de jugadores. Sabemos que Cuti Romero juega en la Premier League con, con muchos delanteros de, de las características de de los franceses, también lo hizo Otamendi en su momento, pero esto es distinto, es distinto jugar por la selección, es distinto saber que, que a tu lado tienes a un, a un jugador de talla mundial, como saber que ahora tienes a un Otamendi que, si bien ha jugado muy bien, está en sus últimos años, para mí, con lo mucho que los argentinos quieren a Otamendi, Otamendi para mí nunca ha figurado en el mapa de los mejores centrales del mundo. Y, no, un poco y eso también lo hace meritorio, es decir, un futbolista con, con los, las limitaciones que tiene ha rendido siempre a muy buen nivel, y eso yo se lo felicito también, Di. pero ahora ven, ven, venimos a un partido en el que va a ser muy exigido, o la previa dice que debería ser muy exigido, veamos qué tal, veamos qué tal el Diego Martínez, veamos qué tal, qué tal esa situación para, para la defensa argentina, y por el otro lado, veamos cómo le va a, a la defensa francesa con, con Messi, cómo le va al mediocampo con Messi, porque muchas selecciones han llenado un poco la boca en las previas diciendo que pueden parar a Messi, y les ha costado un mundo hacerlo, pero con la intermitencia que tiene Messi, es decir, Messi puede que toque tres pelotas en un tiempo y te hace mucho daño con esas tres, veamos cómo reacciona esta... Este equipo francés, veamos esta Rabiot, porque Rabiot creo que es de los futbolistas que más ha recuperado pelota en, el, en este Mundial. Veamos cómo, va, cómo se juega ese mediocampo, cómo se, se maneja esa pelota, el nivel que pueda mostrar en el partido Varán que tiene una experiencia enorme. O, o Lloris, que si bien me gusta como a su nivel de atajada, me pone muy nervioso con la pelota en los pies, siento que un, un constante posible error. Y, y ya cometió un error en la final pasada, no hay que olvidar eso. O sea, entonces, le,
1: le quitan la pelota, los
0: pies. Claro, entonces son, son muchos flancos que, 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 que son explotables en la final y que nos, nos prometen una final entretenida. Y podría pasar lo que pasó en el partido de Alemania con Argentina de, la, de hace dos mundiales que también prometía mucho y terminó siendo un partido más o menos olvidable. Las finales se prestan para eso, las finales muchas veces son equipos un poco más conservadores pero a mí me da la sensación de que Francia no es conservadora, Francia trata de liquidar los partidos antes de, la, de irse a la largue y, y casi no se va nunca a la largue es decir, en el mundial pasado no se fue a ninguna largue y en este mundial tampoco es decir, es un equipo que trata de resolver todos los 90 minutos claro. así, que, así que veamos, po. yo estoy muy, muy pendiente de, de esta final, no va a haber campeón nuevo, va a ser, el que gane va a ser va a sumar su tercera estrella esa es su, la, la
1: consigna Sí Oye, hay una, hay una cosa que puede ser interesante como, como mencionar Y es que son dos equipos Que han hecho muchos goles en el Mundial Argentina también, o sea Francia como tú bien mencionaste Ha hecho muchos goles Pero también Argentina, yo no, no los tengo en la cabeza Pero al menos, me parece que hacen cinco goles En la frase grupo, después le hacen Dos a Australia, son siete Dos a Holanda, nueve Y tres a Croacia, doce goles es mucho, 12 goles en un, en, en un mundial, o sea, es, son prácticamente dos goles por partido. Y, o sea, de hecho, son dos goles por partido hasta llegar a la final, lo que es harto. Eh, y, y Francia me parece que tiene incluso más. Entonces, es una final que promete, así como promete acción en las áreas, promete, pro, promete que haya un, un fútbol ofensivo, un fútbol de, de dos selecciones, que lo mejor que hacen es atacar y hacerle daño al otro. Con respecto a la pelota, aquí va a depender de varias cosas, pero aquí sí voy a, voy a meterme un poco más en la cuestión de, de, la, de las posibles bajas de Francia. Porque, a ver, solo como a como modo de recubilatorio así, o sea, recordemos que Francia llegó al Mundial con las lesiones de Canté y de Pogba. Canté habría sido titular, Pogba seguramente no, pero es probable que hubiera sido nominado igual. Eh, y claro, Chouaméni... Es un es un jugador eh, espectacular y que, y que ha mostrado este año en el Real Madrid ser capaz de quitarle la titularidad a un jugador como Casemiro, eh, que termina vendido. Eh, pero bueno, está, como decías tú, con entrenamiento diferencial. Raviot ya no pudo jugar este partido por esta gripe y, es, y, es, y, y se dice que fue fanasta con la misma. Entonces, ¿podría terminar Francia jugando con un medio campo? Camavinga y eventualmente Guendoussi o eventualmente Beretut. Camavinga es un jugador que tiene 19-20 años, que normalmente ha jugado como doble pivote, nunca pivote solo, y eso significa que es un jugador que si bien tiene mucha marca, es medio desordenado, es medio anárquico. Un jugador que tiene buena marca en el uno contra uno y, y de hecho es muy hábil con la pelota en los pies, Camavinga, pero no tiene un posicionamiento que le permita cubrir un gran, una gran extensión de territorio sin que queden huecos, porque no, no, no así. ¿Por qué no se mueve así? Por así decirlo, no un jugador del tipo de Casemiro, en fin, yo, yo he, 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 he escuchado muchos análisis de cómo juega Camavinga, hechos por, por tipos muy expertos eh, y, que, y que enfatizan esto, ¿no? que es que el, lo, los, los mayores éxitos de Camavinga han sido jugando siempre en el doble pivote y no como, no como interior, sino que uno diría como medio centro, pero pero con alguien que lo firme al lado. Eh, y claro, ni Fof o sea ni, ni beretud me parecen esos jugadores que vayan a firmar a Camavinga en caso de que Francia no contara ni con Raviot, ni con Chomeny, ni con Fofana. Entonces, probablemente todo este esquema con el que Francia ha jugado hasta ahora depende de que se le recuperen su, sus jugadores. Y eso, eso es algo que podría hacer que Francia ya no pudiera eh, mantener estas cuatro espadas que juegan arriba, que son Mbappé y Dembélé por los lados, y Griezmann y, y, y Giroud en el frente del ataque. Entonces, creo que ahí hay, ahí hay un temón, hay un temón. O sea, para mí si es que Francia no recupera a sus lesionados, el partido puede ser rarísimo, porque puede ter terminar jugando así como con un, como inventando cosas, ¿cachai? Y, y, y con inventar cosas me refiero a, no sé, sumar de repente a a un jugador como Teo Hernández en la línea de volantes y ya no, no, ya no jugar, por ejemplo, con Dembélé, sino que jugar como con, un, con, con una especie de eh, Giroud, Mbappé, Griezmann arriba. O sea, otra cosa, otra cosa a la que han jugado durante todo el Mundial y a mí me parece que, aunque jugador por jugador Francia sea superior, un escenario así eh, es súper desaconsejable en una final. Y en la historia de las finales nosotros hemos tenido muchas veces que la selección que es a priori favorita, como es en, el, en este caso la, la, la francesa, por, por la superioridad que ha mostrado en todos sus partidos y porque llega habiendo ganado todo, a diferencia de Argentina que perdió uno, ¿no es cierto? Eh, y, y empató otro. Eh, claro, me parece que, 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 que la selección francesa, si llega como teniendo que cambiar pieza, eh, corre con desventaja en la final. O sea, ahí a mí me parecería favorita, favorita Argentina, entendiendo que pueda mantener su esquema, su esquema que, que han traído hasta acá.
0: Sí, pues, puede ser, o sea, claro, es, es difícil el tema de experimentar, sobre todo en una final, pero yo creo que ese es un riesgo que corren ambas selecciones, es decir, Argentina, eh, a diferencia de Francia, está con muchos futbolistas que si bien están envalentonados por todo, muchos de ellos están viviendo sus primeras experiencias con la selección, como, como es el caso de Julián, que yo creo que ha rendido y, y ha rendido excelente para hacer sus primeras experiencias, pero, pero fuerte, po, es fuerte fuerte llegar a, a esta instancia y de repente verte en una final, como que recién sumaste tu primer contrato a Europa y ya estáis jugando una final. Sí. Eh, Nahuel Molina, que también ha jugado no tanto en el sistema, en el sistema de Scaloni, eh, al principio se esperaba mucho de de que por ese lado jugara Montiel, y Montiel la ha pasado a ser el prácticamente el lateral, pero por lejos suplente de, de Nahuel Molina y sobre todo con el, con el golazo que metió Nahuel a Holanda sí. le en el puesto, entonces como bien decías tú antes, Argentina ha hecho improvisaciones que le han resultado bien pero la final es un partido distinto, se juega a otro ritmo se, se palpita distinto yo me imagino que, que en este partido los futbolistas sí si van a sentir el una adrenalina que no han sentido en el resto de partidos, y siento que sí los franceses están más acostumbrados ya a esa situación por lo menos lo, muchos de los emblemas de esta Francia ya saben lo que es, sí. que son Griezmann que son Mbappé, que son Giroud Llori, el mismo Barán, etc. Entonces yo creo que ahí sí hay un, hay un peso importante, hay un peso que, que si Francia logra mantener a esos jugadores clave bien debe, debería tener mayor facilidad para llevarse este partido es el último partido, cualquier cosa puede pasar realmente las finales son son bastante impredecibles Muchas, muchos partidos se han definido por un error en concreto y a veces error de jugadores que no se han equivocado en todo el mundial y se equivocan justo al final
1: dígase Oliver Kahn en la final del 2002
0: dígase Oliver Kahn en, la, en el 2002 eh, yo recuerdo que los argentinos, había un futbolista al que al que le criticaban mucho el gol de Goetze me parece que es a Viglia me, me, me suena que, que a Viglia es al que culpan del gol de, de Goetze pero, pero así hay varios la, la final de España con Holanda me acuerdo que es un partido incluso Fome sí. y en el, en el que se matan a patadas y se define como por, por una, una mala salida holandesa ¿cachai? una Holanda que le que habían metido re pocos goles y se, y se manda como una mala salida al final Cosas, una detalles. mala salida
1: holandesa y una tajada absurda de Casillas, de Casillas Robben, y un mano absurda mano
0: a Robben. De a Robben, claro. O sea, entonces, ese mano a mano es gol siempre. Sí, pues entonces las finales se definen por, por pequeños detalles. Y sin embargo yo la única final que recuerdo de todas las que he visto que ha sido como una final tranqui fue de Francia, de hecho. Que fue la Francia de, del Mundial pasado que, que si bien Croacia le logra competir en algún punto, ya en un momento está el 4-1 el partido
1: O sea, y la del 98 también es, un, es, es completamente tranquila
0: Sí, esa, es, es que salió la bien en repetición, no es lo mismo ah, yo pero la vi mi
1: No, pero esa, esa final también Francia la gana con una con una superioridad completa partido sin ninguna expresión de lucha
0: Pero bueno, se viene el último partido del Mundial ya yo creo que la próxima vez que nosotros nos veamos va a ser, o sea, que nosotros hagamos el, el podcast va a ser con, con campeón en mano
1: completamente, sí, así será así ¿tienes será. algo más que, que agregar? Mm, o sea, me quedan, me quedan algunas ideas flotando, digamos, creo que hay, hay como para mí, hay, hay dos, dos aspectos siempre en, en los partidos que son, digamos así lo que las capacidades técnicas de los jugadores y, la, y, la, y el estado anímico ¿no? y creo que que mientras las capacidades técnicas favorecen a Francia y en el jugador por jugador Francia me parece eh, superior, eh, el estado anímico creo que Argentina lo trae, pero así, en su tope, en su tope y con la sensación de que van a ganar. Eh, y, tengo, y tengo ganas así de, de poner esto en relación con, con algunos elementos, así como con algunos hechos de la historia de los mundiales, sin dar demasiada lata a nuestros oyentes, pero tengo en la cabeza dos, dos finales, de un cierto tipo y que son, por un lado, la que, la que le gana Alemania a Hungría el año 54 Y por otro lado, la que le gana, aunque no es estrictamente una final, pero como si lo fuera, la que le gana Uruguay a Brasil en el 50 El
0: maracanazo
1: eh, son, El famoso maracanazo, exacto Que, a ver, son, son, son partidos que obviamente son muy antiguos y que, y que tienen el valor que tengan para estos efectos pero que tienen en común para mí eh, que un equipo que era claramente favorito fue, perdió, y perdió habiendo tenido todo para ganar, o sea, en, en ambos casos son partidos que se dan vuelta, y en ambos casos son, o sea, por, por ejemplo, solo, solo como, como un dato para quien no tenga el, 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 lo que pasó en ese partido en la memoria o en la cabeza, eh, la, la final de Hungría contra, contra Alemania-Hungría era claramente la mejor selección del mundo, no solamente en fama, sino que en los resultados que había tenido en el propio Mundial, en la fase de grupo había jugado contra Alemania y le había metido una goleada, creo que 8-2, una cosa así pero una goleada favorosa 8-3, gracias eh, y ocurre en el, en el partido final que a los 8 minutos va ganando Hungría 2-0 y, y claro, ¿no? es un partido que está, está para que lo golees y a los 8 minutos va ganando 2-0 o sea, ganaste, ¿caché? eres campeón del mundo, bueno, no, lo gana lo, lo da vuelta a Alemania y lo termina, lo termina ganando, y los Mundiales históricamente han tenido esa clase como de, de barbaridades, que, que pasan esas cosas. El Maracaná, para qué decir, o sea, también un, una selección brasileña a la que le varía el empate, porque era una especie de final, pero no era una final realmente, eh, termina, termina con, con un partido que les dan vuelta a pesar de que lo, lo, lo estuvieron ganando al comienzo. Y, y, y creo que es, esas cosas, eh, aunque no jueguen en la final... Y, y, y por supuesto ninguno de los jugadores del 54 ni del 50 juegan ahora ni están vivos seguramente la gran mayoría de ellos eh, pero ese tipo de partido siento que ocurre mucho en los mundiales y, y por ejemplo, para mí la final del 98 es un poco eso la final del 2010 es un poco eso no tan, no tan brutal, pero como selecciones que, que parecía que tenían que, que ganar no logran ganar su mundial en fin. y para mí en el caso actual Creo que Francia lleva demasiado rato con, con un favoritismo que es muy difícil manejar bien y, y para mí anímicamente esta Argentina llega como encumbradísima. Y en ese sentido, mi impresión es que contra lo que de hecho a mí me gustaría que pasara por las razones expuestas en el primer módulo, eh, veo a Argentina como con una cierta ventaja de, 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 de momentum y, y creo que Argentina ha mostrado ser muy buena para para aprovechar esas ventajas de momentum así que a mí no me extrañaría que el mundial volviera a Sudamérica eh, después, de, después de muchos años en que, en, que, en que Europa se lo ha llevado
0: es probable, mira yo creo que la heroica motiva mucho al equipo que sabe que es el que la tiene que hacer ¿cachai? porque sí. por ejemplo en finales que son más pareja al final gana el que juega mejor la final o como se defina pero, pero esos, esos partidos que tú defines, que, que tienen nombres particulares, el Maracanazo y el Milagro de Berna, la del 54, claro. fueron partidos en donde la selección se sabía no no levemente levemente inferior, sino que bastante, y, y con todo en contra. De onda, eh, Uruguay tiene que ganarle a Brasil en Brasil, claro. un Maracaná lleno, 200.000 personas y Alemania se tiene que enfrentar a una Hungría que lo había vapuleado en la fase de grupo entonces, esa sensación de, de saber que puedes hacer la heroica muchas veces juega una especie de factor un poco eh, imposible de medir en los partidos sí. porque va más allá de, del talento va más allá de la táctica va, va más allá de cosas, de repente hasta pasan goles como insólitos por, por esas situaciones heroicas y, y Argentina Logra, logra saberse que, que a todo el Mundial que ha hecho ha sido heroico. Ellos tienen esa sensación en este momento, que partieron perdiendo muy mal, jugando mal, incluso ellos mismos lo admiten, pero saben que, que de ahí en adelante ha sido gesta heroica tras gesta heroica. Y eso les viene con un vuelito. Y ese vuelito, claro, es, claro no, nos permite pensar que, que es muy probable, de hecho, que, que pueda ganar a Argentina yo diría que, que, es un, que las finales suelen ser más o menos 50-50, las finales peleadas. Esta podría ser incluso un 55-45 a favor de Argentina en cuanto a ese vuelito pero, pero ahí tiene que mostrar Francia su chapa de, de la experiencia, po, su chapa de, de nosotros somos los campeones, los campeones vigentes y, y queremos seguir ganando este mundial y el que sigue, que es un claro. proyecto francés. Yo, yo suscribo a lo que decís tú, el Mundial se presta para esas cosas, puede ser que Argentina lo gane, puede ser que Francia lo gane, alguien lo va a ganar, no, no hay que extrañarse si lo gana Argentina, pero, pero si lo gana Argentina siento que lo gana una selección que no era tan candidata, no era, no era la, mi candidata por lo menos, en cambio si lo gana Francia yo puedo decir desde, desde ahora que yo lo dije en el capítulo 1, <risa>
1: Completamente, sí. Bueno, también uno generalmente se compromete con sus propias predicciones y quería haberle achuntado a lo, que, a lo que estimaba y que podía pasar. Eso también es verdad. Ahora, yo, yo creo quiero, quiero agregar una, una cosa narrativa adicional, ¿no? Y es que para mucha gente eh, esto, más allá de la, de, de, de la Argentina-Francia, esto es el cierre esperado para la carrera de Messi, ¿no? Y eso sí. es como otra historia que contar. Y aquí yo me estoy imaginando simplemente... ¿cómo celebraría un energúmeno como el Lobo Carrasco, ponte tú, si es que Argentina fuera campeona del mundo? O sea, ese tipo va a salir desnudo a la Moncloa, digamos, a, envuelto en una bandera argentina, ¿cachai? Eh, y y eso, esto lo estoy diciendo como una especie de exageración, pero me lo imagino así tal cual, y, o sea, va, va a ser un energúmeno, que yo no voy a poder ver fútbol durante un mes por miedo a toparme la, las entrevistas que le van a hacer ahí en el, en, en el programa de, de Ferreras, ¿cachai? Entonces, ya eso es como una en el chiringuito. Entonces, en fin, eso es como una historia. Y la otra historia es la historia de Mbappé siendo el nuevo Pelé. Y, y esa historia tiene, tiene la siguiente estructura, pues, que es que Pelé, o sea, el único, la única selección bicampeona del, de, del Mundial, bicampeona consecutiva, que es la, la Brasil del 58 y el 62, es la de Pelé, es el Brasil de Pelé. Y nunca habían sido campeones del mundo antes de eso los brasileños. O sea, su primer mundial es el que ganan el, el 58, habiendo sido candidatos siempre, porque eran buenísimos. Entonces, Mbappé, para mucha gente, incluyendo por su aspecto físico, que puede ser una estupidez, pero bueno, así funcionamos los seres humanos, Mbappé es como el nuevo Pelé, en cierto modo. Y aparte lo, lo recuerda en algunas cosas, porque es un estilo de fútbol parecido, que combina una, una tremenda habilidad y mucha electricidad, con él sí un jugador como muy fuerte, físicamente muy fuerte, un tipo como muy robusto, muy, muy, muy macizo, muy, muy potente, ¿no? Entonces, es como que para algunas personas, sobre todo para los amantes de Pelé, Mbappé es un poco como el nuevo Pelé y puede materializar eso que solo hizo Pelé, que es ganar dos mundiales, y no solo dos mundiales, sino que tus primeros dos mundiales. Eh, entonces, creo que ahí hay como historias que contar y que hacen que estos jugadores, que son Messi y Mbappé, ambos extraordinarios, tengan una micro presión adicional, si es que vale la pena hablar de presión adicional cuando estés jugando una final del mundo, eh, en mostrar que ellos pueden de algún modo como romper, modificar y, y transformar la historia del fútbol, ¿cachai? Entonces, para mí hay algo ahí interesante en esa especie como de micro rivalidad, los jugadores que además son compañeros de equipo, aunque al parecer no se llevan tan bien, porque parece que Mbappé no se lleva muy bien con nadie eh, en su equipo. Eh, y, y ahí para mí hay algo, hay algo como bonito y que, y, y, y que cuando uno esté viendo el partido puede tenerlo presente, sobre todo si estos jugadores hacen cosas singularmente destacadas, que es como la sensación de estar viendo un partido, que de algún modo es un partido cualquiera, aunque las finales del Mundial nunca son muy cualquiera, pero estáis viendo historia del fútbol, ¿cachai? Estáis viendo como la historia del fútbol escribiéndose en vivo y en directo. Y eso para mí tiene un, un, un valor especial y una especie de morbo adicional.
0: Sí, son En el fondo, el que, el que gane esta final va a ser el héroe. Y ambos llegan con, con la misma cantidad de goles y la misma cantidad de asistencias, me parece. No, si, si viene así como, como cargadito en ese sentido el Mundial con esa rivalidad. Yo creo que Messi es por experiencia, más capaz de lidiar con ese tipo de presiones, porque son presiones con las que ha lidiado toda la vida. Mbappé es más chico, pero Mbappé ha demostrado poder poder manejar la presión cuando lo ha necesitado. Es decir, es cosa de mirar la última Champions, la llave que juega él contra el Real Madrid. No sé si te acuerdas tú.
1: O sea, no es que me acuerdes, es una brutalidad de ese partido. Claro, Sobre todo claro. partido, o sea, los dos partidos, pero sí, se, es, que, es absolutamente descuadrado la superioridad con respecto al al contexto que tiene Mbappé siendo una, una, unos cuartos de final de Champions, una cosa de locos
0: Claro, y, y que resuelve el, el partido, el primer partido que no, no tenía goles y él, se inventa un gol en el minuto 90 y parte ganando el, el partido en, en Bernabéu etcétera
1: Un par de goles le anulan que son
0: como
1: milimétricos no es impresionante lo que hace, impresionante sí, sí.
0: Entonces Mbappé si bien es más chico también sabe, sabe ponerse la capa como se dice y a, y a mí me da la sensación que a diferencia de Messi eso es algo que Mbappé le encanta. Yo siempre he sentido que Messi es más es un poco más tímido, como que no le gustan tanto las cámaras, trata de no dar tantas entrevistas, como que habla, habla jugando. En cambio a mí me da la sensación de que Mbappé le encanta que lo miren y que digan que es el mejor futbolista del mundo. sí, sí y, sin duda. Y, y este es otro show para él. Y yo creo que, que en ese sentido lo va a jugar como, como otro show. Como nuevamente quiero, voy a ser campeón del mundo. Yo creo que Mbappé se siente, ¿Se siente ganador de esta final ya?
1: Sí, puede ser. O sea, cre creo que no. Definitivamente, esta selección francesa, que a mí me ha, me ha metido mucho miedo hace, hace mucho tiempo, o sea, me mete mucho miedo desde antes del Mundial pasado, yo le he visto perder muy poco, y sobre todo en partidos decisivos. Como que me imagino la cara de Giroud con su lengua afuera gritando un gol muy desagradable, y eso me, 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 me intimida me intimida como, como ese sí, no, Giroud es un jugador que me, me cae súper bien digamos no, no es nada contra él, pero me refiero a, a me, me parece una selección intimidante a la, que, a la que he visto perder muy muy poco y, y claro eh, sí, van a, van a hacer todo lo posible y, y, y Mbappé es la pieza maestra en esa en, es, en, en, en esa capacidad de, de, de hacer mucho daño sí, esa para mí es la clave de esta selección francesa
0: y lo último que a mí me gustaría poner como, como una de las posibles cosas a mirar, es qué va a hacer Argentina con Griezmann. Que para mí Griezmann ha sido eh, quizás el underrated de, del Mundial, pero el Mundial que ha jugado Griezmann ha sido de locos, completamente locos. Y ya, ya lo mencionamos en un capítulo anterior que está en todos lados. Es un futbolista que no se ubica en una zona del campo, sino que se ubica según donde la jugada lo necesite. Entonces, qué, qué difícil de marcar es ese estilo de jugador y sobre todo cuando te puede hacer tanto daño como, como Griezmann porque tiene una pegada espectacular, sabe hacer goles, tiene una visión de juego impresionante. ¿Qué, cómo, ¿Cómo va a manejar Argentina Griezmann? Yo creo que es una de las grandes tareas que va a tener que, que plantearse Argentina y que tiene Scaloni en la cabeza. Yo creo que si Scalonia ha puesto atención a lo que ha hecho Francia, tiene que haberse dado cuenta que, que la labor que está haciendo Griezmann es absolutamente desequilibrante y que ha roto los esquemas en casi todos los partidos.
1: Sí. Y, y ojo, es, es, es por lo que genera con la pelota en los pies y por lo, lo bien que se ubica en la cancha cuando no tiene la pelota, porque a veces a uno se le olvida, uno mira a los jugadores qué es lo que hacen cuando reciben la pelota, pero hay que recordar que un jugador en un partido de fútbol tiene la pelota en los pies, durante un total de 3, 4 minutos. Y todo el resto del tiempo es jugar sin pelota. Claro. Griezmann es un jugador que incluso en la marca, o sea, en la recuperación, eh, es tremendo. Y, y, y de hecho, la, la cotización tan alta que llegó a tener Griezmann en algún momento en el mercado, que ahora ya no es lo brutal que fue en su momento, pero eh, fue un jugador extremadamente caro en, 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 su, en, en su tiempo, digamos. Eh, en gran parte se debe a su capacidad de recuperación, o sea... A la, a la versatilidad táctica que te da un jugador que tiene esa capacidad de marca Al mismo tiempo que, que, que te genera daño sí que no sé A mí sí, me parece que Griezmann ha hecho un mundial espectacular Y, y bueno, un, un problema más para, para la escaloneta que tendrá que resolver Así es ¿Y está todo dicho? Sí, por mí está todo dicho para no alargarnos al infinito eh, Se viene una, una, una final más de mundial, siempre un partido muy especial Así que nada, esperemos que todo el mundo la disfrute como, como intentaré disfrutarla yo a pesar de, de, la, de la angustia que me da algunos, algunos escenarios posibles.
0: Sí, vos, al final es historia de fútbol lo que vamos a vivir, gane quien gane. Correcto. Entonces, la ley, nos vemos ya sabiendo quién es el campeón.
1: Nos vemos pues, un gran abrazo y al modo de Maldini, chao, 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 chao.
0: Un abrazo para todos los que llegaron hasta acá. Espero que, que disfruten la final como la vamos a seguramente disfrutar nosotros. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.
1: Chao, 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 chao.